0: bien familia pues podemos tomar nuestros lugares podemos ponernos cómodo gracias por estar conectado hasta este momento y sabes vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios vamos a empezar la prédica así que no te desconectes es más menos aún te distraigas porque es un tiempo o sea estamos eh, solamente tenemos una hora de transmisión y pues es un tiempo que separamos para honrar a Dios y para poder estar en comunión con nuestros hermanos aprendiendo juntos de la palabra juntos a pesar de la distancia así que no te distraigas continúa ahí conectado es así compartiendo, etiquetando a alguien y quisiéramos también que puedas ponerte cómodo no ponte cómodo, disfruta este tiempo de palabra porque sabemos que la palabra es de Dios no es la palabra que Naín González pueda decir, ¿okay? es la palabra de Dios y bueno, como dijimos la semana pasada, nuevo año, nuevo mes, nueva serie. Seguimos con nuestra serie Palabra de Dios. Es la serie donde estamos viendo los puntos más importantes de que todo cristiano debe conocer sobre palabra. Este año va a ser un año teológico por completo. Vamos a empezar y estamos empezando con lo que es doctrina de las escrituras. Y en este caso estamos viendo cuatro puntos esenciales de lo que es la palabra de Dios para la vida de un cristiano. El primer punto esencial que hemos visto la semana pasada es autoridad e inerrancia. Sabemos que la Biblia es nuestra máxima fuente de autoridad y es inerrante. No hay errores en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es real, porque Dios es verdad. Dios no miente. Y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces tenemos ahí toda la autoridad. Es lo que, lo que podemos decir. Certezamente Dios habla. Así que tengamos siempre presente esa autoridad bíblica. ¿ok? Y vamos a pasar a un segundo punto de, de, estas cuatro, de estas cuatro características de la palabra de Dios, las cuales son muy fundamentales para nosotros. Y este segundo punto es la claridad. ¿ok? Ya dije el título al principio, suelo decir el título siempre al último, pero es la claridad de la Biblia. ¿ok? Y la Biblia... Bueno, vamos a escribir la Biblia de esta manera. Es la palabra de Dios escrita en términos humanos. Y de repente algunos se preguntan, ¿y por qué un Dios todopoderoso, omnipotente, no, supremo, creador, soberano? no? Y podemos decir todas las características de Dios que se nos vengan en la cabeza. no. Se tiene que dar a revelarse en términos humanos, en términos tan básicos y limitados. ¿no? Si nos ponemos a analizar cómo es la característica de un ser humano, es sumamente limitado. Es más, ni siquiera utilizamos el... Ni el, ni el 30% de toda la masa cerebral que tenemos. Entonces somos seres limitados y un Dios supremo, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que está fuera de nuestros alcances. ¿Por qué tendría que, vamos a decirlo así, no me tilden de hereje, rebajarse entre comillas a expresarse en términos tan simples? Y una respuesta propia de, de, de por qué lo hace es porque Dios nos ama y por ello toda su grandeza, toda su majestuosidad es expresada en palabras y términos que nosotros podamos entender. Hay varios pasajes bíblicos que dicen que nadie podía ver a Dios porque no entendería y caería muerto ante su presencia. ¿Se imaginan cómo es si Dios se revelara tal cual? Pues nos explotaría la cabeza. Es por ello que Dios siempre se revela en términos humanos para qué? Para que nosotros podamos entender y esa es una muestra del profundo amor de Dios. Y como hijos de Dios, debemos aceptar esta característica de la biblia que es su claridad no podemos decir ah, oh, la biblia es confusa o oh, no entiendo esto la biblia y hay muchos cristianos y perdóname te voy a tener que tildar eso vagos no que dicen ah, no leo la biblia porque ay, no no le entiendo no leo un pedacito y fucha se me confunde todo no ya no mejor espero que eh, tal hermanito que sí parece que conoce porque tiene un montón de seguidores en las redes que él me lo explique y pues no la biblia es clara para sus hijos la Biblia es completamente clara, ¿ok? Eh, como hijos de Dios, debemos aceptar ello, que la Biblia nosotros como hijos de Dios la podemos entender. Y bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis acá, bueno, un, un pequeño apéndice, que es que hay circunstancias o hay pasajes bíblicos que merecen un poco más de nuestra atención. Es más, pasajes co, eh, como Primera de Pedro 3, del 15 al 16, que algunos... ¿Lo utilizan para decir que, que Pedro afirma que la Biblia es complicada de entender? Pues no, lo que quiere darnos a explicar Pedro es que hay escritos o hay porciones bíblicas que merecen más de nuestra atención. ¿sí? Merecen que seamos un poco más delicados, un poco más eh, observadores, un poco más minuciosos para poder... Eh, 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 se puede decir estudiar o aceptar o detallar lo que la Biblia nos quiere decir, pero no es que la Biblia en, en sí sea complicada. Es más, cuando Pedro escribe, esto está escribiendo sobre ciertos pasajes de Pablo, pero no está diciendo que todo lo que escribía Pablo era confuso. Entonces no puedo alegar en base a este texto decir que ah, la Biblia es confusa, ni mucho menos algunos eh, dicen, no, bueno, no, no me meto a profundizar más en la palabra porque en Deuteronomio digo que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Sin embargo, aunque sí hay cosas que le pertenecen solamente a Dios y que la Biblia misma guarda silencio, hay otros que no. Y que como cristianos debemos eh, ponernos, eh, poner nuestra, nuestras fuerzas y ganas para poder seguir estudiando la palabra, para poder seguir aprendiendo de ella, porque la Biblia es completamente clara. También Pedro acá afirma que los escritos de Pablo no los entendían muchos, pero no porque la Biblia era complicada, sino que estas personas aducían eso para torcer las Escrituras, para enseñar falsas, para tener enseñanzas falsas dentro de las Escrituras. Y decían, bueno, y, y argumentaban ello, no, bueno, acá no hay claridad, pero yo digo, no y ese es un gran error a veces meter nuestro yo, decir, yo creo que la palabra de Dios y no nos metemos de verdad a tener un estudio bíblico eh, serio. ¿Y por qué? Porque estamos sumamente confiados en que hay cosas que no vamos a entender y decimos, no, la Biblia no la vamos a entender por completo. Pero la Biblia es absolutamente clara y quisiera que podamos leer en la misma palabra cómo podemos, bueno, cómo la Biblia hace a, a alusión de que es completamente clara. Y cómo nosotros podemos aplicar ese contexto de claridad bíblica hoy en nuestros días. Y para ello quisiera que leamos Deuteronomio 6 del versículo 6 al versículo 7. Lo leemos acá al costado y dice la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Oramos Padre amado. Te damos a ti la gloria por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es clara y ayúdanos a entender hoy que tú que vamos a encontrar claridad cuando nosotros nos vamos a la Biblia. Señor, cuando nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar tu claridad porque eres tú hablándonos a nosotros en tu inmenso amor. Danos humildad también, Señor, para poder entender y poder, Señor, aplicar esta palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y de este texto que acabamos de leer, quisiera que saquemos unos tres puntos, ¿no? Primero, la Biblia es completamente clara y hay una claridad bíblica para mí. ¿Ok? Las palabras que nos manda el Señor, como dice el esto, deben estar en nuestros corazones. Otras versiones dicen que debemos aprendernos todo lo que está escrito en la ley de Dios o lo que Dios nos ha dicho, debemos aprendernosla, ¿no? Y hay algo que quisiera hacer un... un, un un énfasis, los judíos ¿no? los judíos o los hebreos tenían que aprenderse desde muy niños se aprendían en la Torah ¿no? se les enseñaban partes de la Torah eso más, tradiciones judías nos enseñan que eh, enseñaban porciones bíblicas a los niños desde que aprendían a hablar y a veces eh, me causa ¿no? algunos eh, en, en mi caso ¿no? y a veces veo en la casa de mi suegra ¿no? eh, que a que a mis sobrinitos les enseñan ¿no? cositas, pequeños versículos bíblicos, o a veces en las escuelas dominicales también les, se les enseña pequeños versículos bíblicos. ¿no? En mi casa también dentro de eso a mis hijos les enseño eh, pequeños versículos bíblicos. Eh, se les enseña desde que aprenden a hablar. Y los judíos lo tenían esto como norma de aprendizaje, norma en las cuales ellos podían decir, eh, aprendemos la Torah desde que hablamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Si fuera muy complicado, ¿tú crees que se les enseñaría a un niño? ¿O ellos lo aprenderían desde niño? Dirían, no, ya cuando seamos profesionales y tengamos un estudio crítico de, de idiomas, un estudio crítico de historia, un estudio crítico de contexto, un estudio crítico hermenéutico y homilético, y Podría mencionar un montón de términos que no vendrían al caso. Si esperaríamos aprender todo ello para recién profundizar la palabra, pues estaríamos perdiendo el tiempo. La palabra de Dios es clara. Así como este pueblo de Israel, este pueblo judío, no necesitaba nada. Simplemente necesitaba recurrir a la misma palabra porque la palabra es clara. Pues así debemos tener nosotros en cuenta que la palabra de Dios es clara para nosotros. ¿Ok? no, como, como mencionamos en la introducción, hay, hay versículos que pueden necesitar mayor atención de nosotros. Pero la palabra de Dios es completamente clara. ¿Ok? Y para empezar debemos entender dos puntos. ¿no? Primero un punto es lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. No es palabra de hombre ni escritura humana. ¿Ok? Entonces yo cuando me acerque a leer la Biblia debo entender esto. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces no puedo, no puedo de repente acercarme a ah, voy, no voy a leer un libro más. ¿no? Voy a leer un libro de historia, un libro de, de religión. ¿no? no, estoy acercándome a leer y a escudriñar la palabra de Dios. Entonces eso debo tenerlo presente al momento cuando yo me acerque a leer la palabra. Y un segundo punto debo tener en cuenta de la claridad bíblica es que debo atesorar lo que Dios me dice. Y atesorar no es solamente memorizar ni aprender, sino también poner en práctica. A veces nosotros decimos, bueno, me voy a aprender muchos versículos bíblicos, voy a estudiar toda la Biblia, pero ¿de qué vale si no lo atesoro? Y como puse hace rato, no, no es atesorar, no es eh, solamente aprender ni memorizar, ni repetir como cachaco. <risa> memorizar, perdón, eh, atesorar es poner en práctica lo que he aprendido en la Biblia. No solamente es, vamos a poner en este contexto, no solamente es escuchar un mensaje del domingo o de repente entre semana luego, ¿no? o escuchar alguna prédica de algún predicador, sino es, ¿qué me está hablando Dios por su palabra? No por la palabra del predicador. ¿Qué me está hablando Dios por su palabra? ¿Y cómo puedo poner en práctica? ¿Cómo atesoro ello? Esa es la forma de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Primero porque es palabra de Dios. Y si es clara para mí, debo atesorarla en mi corazón y ponerlo en práctica. Si la palabra de Dios no fuese clara, no podrías aprenderla. Si la palabra de Dios en sí no fuera clara, pues no podríamos aprenderla, no podríamos memorizarla y mucho menos ponerlo en práctica. Sin embargo, Dios en su amor... Se ha revelado de una manera que nosotros podemos entender, de una manera que nosotros podemos poner en práctica la palabra de Dios. Solamente por amor y ahí vemos la claridad de la Biblia. Ahí podemos ver la claridad de las Escrituras. Y algo que sí debemos entender es que no me puedo acercar a la Biblia con ese pensamiento de decir, uff, ya no, si yo me pongo a leer un texto bíblico, pues no voy a entender nada. Y algunos se empiezan yendo ya desmoralizados para poder practicar la Biblia. Pero sin embargo, Deuteronomio 6, de 6 al 7, revela que la Biblia es clara en sí misma. Por eso dice que estas palabras que yo te mando hoy, no está hablando Dios, pues estarán sobre tu corazón las atesorarás en tu corazón, las pondrás en práctica, las memorizarás. Porque Dios mismo dice, lo que estoy mandando, pues, puedes ponerlo en práctica, puedes estar completamente seguro que es claro. Entonces no podemos irnos a la Biblia con un pensamiento, no voy a entender nada. Por la gracia de Dios hay muchas... Eh, traducciones bíblicas, y no voy a entrar en este término de, de traducción y pues todo a veces eh, un lío sin fin que podría haber, pero hay muchas traducciones bíblicas en las apps que podemos tener también, pues hay muchas traducciones incluso con lenguajes un poco más sencillos, en las cuales nosotros podemos entender inclusive con mucha mayor claridad la palabra de Dios. Entonces acerquémonos con ello, la Biblia es completamente clara para uno mismo. Si yo leo la Biblia va a ser clara para mí. ¿Entiendes? Entonces, cuando ustedes lean la Biblia, vayan con ese corazón. Señor, gracias porque te revelaste en tu palabra y tu palabra es clara para mí. Por eso es que puedo atesorar. Estas palabras que tú me das van a estar en mi corazón. Voy a aprenderlas, voy a repetirlas, pero también las voy a poner en práctica porque las quiero atesorar. Esa es la manera como nosotros nos vamos a acercar a la Biblia, porque la Biblia tiene una claridad para uno mismo. El segundo punto que vamos a entender es que la Biblia es clara para mis hijos. Bueno, ya si no tienes hijos, pues es clara para algún pequeño que puedas tener en casa o para los pequeños en general. Así que no te hagas problema de repente y dices, ah, mira, yo no tengo hijos. No, la Biblia me excluye. No, para cualquier pequeño que puedas tener en casa o cerca o para cualquier pequeño de la calle. Incluso la Biblia es completamente clara. Ok, eh, ya hemos dicho en el punto anterior que los que los judíos desde niño aprendían la Torá. ¿Y cómo la aprendían? Pues porque los padres también les enseñaban. Por ahí que ellos entendían la palabra de Dios es clara para mí que soy padre. Pues entonces yo voy a hacerla clara también para mis hijos. Y era responsabilidad de los padres. ¿ok? Es por ello que yo tengo que ser muy claro. O sea, tengo que entender claramente la palabra para yo poder explicarles claramente a mis hijos. Sí, pueden haber puntos teológicos que a lo mejor ya también los estudios o... o o los años de, de, de iglesia que, podemos, que algunos puedan tener, pues sean complicados tal vez detallarle a un niño, pero el Señor nos da sabiduría como padres para poder explicarles. ¿no? Yo es con mi hijo, a veces tenemos el, conversaciones teológicas, ¿no? como para hacer un podcast con él, pero tenemos ciertas conversaciones teológicas de padre a hijo y, y a veces sí hay preguntas que él me ha sido y cómo le respondo claramente, algo que no le pueda confundir. Y algo que él pueda atesorarlo en su corazón. Entonces tengo, tengo que estar ahí directamente mientras que él me sigue preguntando y hablando, yo estoy orando al Señor que me dé mucha sabiduría, pero tengo que, soy claro en esto, o sea, o bueno, la tengo clara yo, de decir, yo tengo que, así como yo puedo recibir la palabra de Dios claramente, mi hijo también la tiene que recibir claramente. Así que tengo que prepararme también en ello. Eh, no es la misma forma de claridad bíblica que puede tener un adolescente, por ejemplo, mi hijo que tiene 13 años, con de repente mi hija que tiene 5 años. A ambos tengo que saber cómo explicarles la palabra de manera clara. ¿Ok? ¿Y por qué esa responsabilidad más va hacia mí? Porque aquí, ¿no? En Deuteronomio 6, de 6 al 7, hemos visto que... En el versículo 7 dice que la repetiremos a nuestros hijos. Entonces es la responsabilidad del padre que repita la palabra de Dios a sus hijos, que la haga clara para que este hijo pueda entender la Biblia. No es la responsabilidad ni siquiera de la iglesia. Es la responsabilidad de un padre. Así que si eres padre y tienes hijos, pues tú tienes que empezar a estudiar la palabra, verla claramente y empezar a explicarle claramente a tus hijos. Esa es la palabra de Dios. Es lo que el Señor demanda de nosotros. Ok, eh, si bien es cierto, eh, no puedo tener la misma forma de explicar a mi hijo de 13 con mi hija de 5. No, hay maneras, pero esto no inhibe que yo pueda decir ah mi hijo lo va a entender más y mi hija no. no. Si no, yo tengo que ser sabio en responderle ¿no? a mi hija también. Y no, por ello no puedo dejar de enseñarle la palabra de Dios a mi hija es más hoy estoy hablando de mi hija de cinco pero de repente si tienes una hija más pequeña pues desde muy chiquita enseñarle la palabra de Dios acordémonos nuevamente nosotros no somos judíos no somos judaizantes tampoco no queremos eh, ser judíos pero tengamos este bonito ejemplo que ellos mantenían que desde que los niños aprendían a hablar les enseñaban la palabra de Dios para que ellos pudieran repetir y aprenderla tengamos ese bonito ejemplo para nosotros poder también hacer clara la palabra de Dios a a, a nuestros hijos, ¿no? Ahora, eh, la palabra de Dios eh, es completamente clara. Y voy a, no me voy a cansar en repetirles que la palabra de Dios es clara. Y es por ello que yo no puedo darme la del erudito teólogo, así estudies teología o así te hagas un doctorado en teología. No debemos darnos los eruditos con palabras sofisticadas para sorprender a un niño. Es más, debo ser muy claro. Debo ser muy claro en cómo le pueda responder. Eh, hace algunas semanas un amigo pastor eh, me dice, oye, ¿cómo le responderías esta pregunta a un niño? Y eran preguntas a veces un poco complicadas y... No es que la Biblia no sea clara, sino que ya nosotros tenemos que pedir sabiduría a Dios para poder explicarle ciertos pasajes a nuestros hijos, ¿no? Porque nos van a salir con preguntas que nosotros decimos, wow, sabemos la respuesta, sabemos lo que significa, pero ¿cómo le explico a esto a un niño? Y eso ya es sabiduría que el Señor nos da. De igual forma, ¿no? Si tienes un sobrito o en esto no puedes de repente lanzarle un punto teológico que es de mayor cuidado a un niño de 5 años, 8 años, ¿no? Tenemos que ser muy objetivos. Si la Biblia del Señor tuvo misericordia de que nosotros como adultos la palabra de Dios nos llegue clara, pues a un niño también le tiene que llegar clara. Y es responsabilidad de los padres pues que la palabra de Dios llegue clara a nuestros hijos. ¿Okay? Y un tercer punto es que la escritura es clara para poder compartirla. La Biblia dice que la, la palabra de Dios tenemos que repetirlo. Los mandatos que el Señor nos da lo repetimos en casa y fuera de casa. no nos dice claramente, ¿no? nos dice, eh, hablarás de ellas estando en tu casa no y estando por el camino. Ahora, eh, ¿qué quiere decir esto? Así como la Biblia es clara en sí, para yo aprenderla en casa y en todo lugar, pues yo también debo ser clara para compartirla. Compartirla tanto en casa como compartirla cuando estoy fuera de casa. Y van a haber circunstancias en que tenga que compartirlas en mi casa, ¿no? Con mi familia. Y hay circunstancias que voy a compartirlas fuera de casa. Y en casa, ¿quiénes puedo compartir la palabra, no? A toda persona de mi casa que no conoce al Señor. Hay personas que dentro de mi hogar que pueden no conocer al Señor. O aunque, a pesar que estén dentro de una iglesia, pueden incluso dar frutos de que no conocen de verdad al Señor. Entonces, constantemente yo, puedo, yo tengo que estar predicando la palabra. Porque no voy a cambiarlas yo, no voy a cambiarlas con restricciones, sino la que cambies Dios y cómo cambia Dios a través de su palabra. Así que yo debo estar en mi casa constantemente hablando. Mis hijos no son cristianos porque yo les digo que son cristianos. Están en un lugar cristiano, van a ser criados por cristianos y con valores cristianos, pero no son cristianos porque yo diga que son cristianos. Si no son cristianos, van a ser cristianos, hijos de Dios, cuando el Señor transforme sus corazones. ¿Pero cómo va a transformar si no oyen incluso de su casa? Entonces, en mi casa yo voy a, tengo que estar constantemente predicando. Y si ya hay cristianos en mi casa, pues seguir predicando para seguir aprendiendo juntos la palabra de Dios. Y también debo compartir la palabra de Dios fuera de casa. ¿Y cómo comparto la palabra de Dios fuera de casa? Pues creo que todas las personas tienen o un trabajo o un lugar donde estudian, ¿no? Eh, o algunas veces puede salir con amigos o familiares, pues, hombre, todo lugar es propicio para que yo pueda predicar el Evangelio del Señor. Debo estar compartiendo la palabra de Dios y hacerla clara. Muchas veces... Eh, me ha tocado a veces que con amigos no que me preguntan cosas bíblicas y me agarro con algunas preguntas que son un poco complicadas pero yo no puedo darme la del erudito teólogo decirles y responderles de forma erudita tengo que adecuarme a cómo ellos puedan entender claramente la palabra no es, no se trata de quién gana más o quién menciona los tecnicismos más fuertes se trata de cómo tú vas a compartir la palabra de Dios claramente y cómo vas a hacer llegar el evangelio claramente a una persona entonces eso es como yo comparto. Si estás en tu trabajo, pues gran lugar para que puedas compartir la palabra. Si estás donde estudias, pues gran lugar donde puedes compartir la palabra de Dios. Si estás con algunos amigos, pues gran lugar donde puedes compartir la palabra de Dios. Si estás en familia que no conoce a Cristo, gran lugar. Pero no hay lugar donde no debes dejar de compartir la palabra. En todo lugar debemos estar compartiendo. ¿ok? En el mundo sí no todas las personas que lean la biblia van a entender la palabra de dios pero esto no tiene nada que ver con la palabra de dios ok esto no tiene que ver que ellos no entiendan la biblia porque la biblia es difícil de entender si no es no se trata de la biblia se trata de ellos mismos es por ello que nosotros, cuando evangelicemos, debemos tener clara la palabra de Dios para nosotros y poder nosotros predicar claramente la palabra de Dios. Porque la Biblia, su segunda característica que hemos estudiado es la claridad, es una, es la palabra de Dios es clara. Eh, la Escritura siempre será clara si es que como cristiano yo medito en ella de día y de noche. Cuando me acuesto, cuando me levanto, si es que yo estoy meditando en la palabra de Dios y atesorando eso en mi corazón, va a ser cada vez más clara la palabra de Dios. Tengo que poner prioridad en ella, prioridad en la palabra. Como cristiano, yo debo estar completamente convencido que la palabra de Dios es clara para yo poder también ser claro al momento de enseñar y no me debe limitar ni me debe asustar toparme con la palabra de Dios hay personas que puedo escuchar y que a veces dicen no, 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 no leo la Biblia porque no la entiendo no leo la Biblia porque wow empiezo dos cosas y me pierdo pues ora hermano ora para que el Señor siga eh, ayudándote en esa, en, esa, en, en esa meditación que siga ayudándote en ese escudriñamiento pero no es que la palabra de Dios sea complicada de entender porque ya hemos dejado claro la palabra de Dios es muy clara valga la redundancia a veces el problema está en nosotros mismos. Pero como cristianos debemos aplicar esto, atesorar la palabra de Dios día y noche, ponerla como prioridad y poder predicar el Evangelio con la palabra de Dios. ¿Y por qué hay muchas personas que aún no entienden la palabra de Dios? Muchas veces... Eh, es el orgullo de una persona que no le permite acercarse a la Palabra de Dios. Es la arrogancia que a veces eh, nos enorgullecemos de pensar, incluso saber todo de la Palabra que no nos deja eh, estar claro en la Palabra de Dios. Si es una persona que no tiene al Señor en su corazón, pues también es el, el hecho del pecado mismo que nos venda los ojos y no podemos entender la Palabra de Dios con claridad. El pecado nos ciega para nosotros poder entender la palabra de Dios, pero nosotros debemos estar completamente seguros que no se trata de llegar solamente a la palabra de Dios eh, con esas dudas, sino pidiéndola a Dios, porque Dios en su amor, en su misericordia, pues nos permite que nosotros podamos entender la palabra de Dios y tener esa claridad de la palabra en nuestras vidas. Pero si de repente tú no, es, es primera vez que escuchas o es primera vez que entras a una iglesia o es primera vez que tienes conocimiento de esto, pues déjame decirte algo. El pecado no solamente nos, nos distorsionó nuestra, nuestra, nuestra identidad como hijos de Dios, como creación de Dios, sino también nos separó de Dios. Y es por ello que Dios se revela en su palabra, pero hasta que sigamos en una vida pecadora, en una vida de pecado, pues entendamos algo, no vamos a entender la palabra nada. Es la palabra de Dios que Dios se revela por sí mismo en su misericordia y nosotros podemos llegar a la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios es clara? Porque Dios nos ama. Y en ese amor no solamente nos dejó su palabra, sino también murió, resucitó y gracias a él podemos ser justificados de todo pecado perdonados de todo pecado es la palabra de dios la que nos enseña esto y quisiera que podamos orar para poder terminar este momento padre amado gracias te damos por tu gran amor y tu gran misericordia y porque entendemos que en tu palabra señor tenemos claridad en tu palabra tenemos eh, gracia y tenemos misericordia señor amado Dios Todopoderoso, eres tú, solamente tú quien nos puede quitar esta venda de pecado para poder entender. Ayúdanos a llegar a tu palabra con total humildad para poder entender todo el Evangelio, Señor. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.